0: Como un castillo de naipes, uno empuja a otro en el caso Coldo, la trama de corrupción que afecta al seno del PSOE. Una trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas de más de 150 millones de euros. Coldo García, así es el nombre que se le da a esta trama, es el asesor del exministro José Luis Ábalos. Coldo está detenido junto a otras 20 personas investigadas por esta trama. Alejandro en Aguas ha revelado en el debate que esta trama cuenta con la creación de una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Luxemburgo que tiene un activo de más de 130 millones de euros. A estas horas todavía hay muchas preguntas por hacerse, muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, Alejandro, ¿qué repercusiones podría tener el enlace de esta empresa con el caso? Es decir, ¿qué es lo que supone el que esta sociedad... ...esté relacionada con el caso.
1: Hombre, pues yo creo que la repercusión que va a tener... ...todo va a depender de la Fiscalía Anticorrupción... ...y del juez de la Audiencia Nacional... ...que está investigando todo esto, ¿no? Hasta ahora lo que ha hecho la Guardia Civil... ...ha sido descubrir que la trama de Coldo, el asesor del exministro José Luis Ábalos, que ya salpica varios ministros, se dedicó a mover dinero, fruto de las comisiones ilegales, al paraíso fiscal de Luxemburgo y nosotros lo que hemos hecho en el debate ha sido desvelar la contabilidad interna de la sociedad offshore y hemos descubierto, como hemos publicado en el periódico, que la compañía opaca amasa a día de hoy y en tiempo récord un patrimonio de 130 millones de euros. Por lo tanto, si el juez de la Audiencia Nacional que está investigando estos hechos decide mandar una comisión rogatoria a Luxemburgo, podremos saber verdaderamente a quién pertenece ese dinero. Porque a día de hoy la Guardia Civil, a lo que ha llegado, es en primer lugar a descubrirlo y en segundo lugar a afirmar que a día de hoy está a nombre de testaferros.
0: ¿Es competencia de España o de la Unión Europea?
1: A ver, hasta donde yo sé, esto es competencia en estos momentos de España, pero todo va a depender o en mayor medida va a depender de lo que decida hacer Ábalos en las próximas horas. No se nos olvide que si él decide dejar el acta de diputado en el Congreso, dejará de ser aforado y no tendrá el marco de protección, el manto de protección que tiene al ser aforado. Y por lo tanto cualquier tribunal ordinario le puede llamar como testigo o como imputado y no va a tener la protección que tiene en estos momentos. Por eso creo yo que está tratando de dilatar al máximo ese el momento en el Alejandro, que. Alejandro,
0: ¿crees que Ábalos va a dimitir en las próximas horas?
1: Sí, porque de lo contrario quedarse en el grupo mixto del Congreso sería iniciar una guerra con su propio partido, con el PSOE, que no le compensa. No le compensa ni a él ni al propio Pedro Sánchez. Lo que sí que me ha sorprendido es otra información que ha trascendido hoy, que desde el propio PSOE eh, se le, se está tratando de negociar con él para buscarle una salida digna a medio plazo. ¿no? Y es una información que, en fin, es contradictoria con todo lo que está saliendo, ¿no? porque, en fin, sería un escándalo más mayúsculos y dentro de tres meses lo nombran responsable de algún organismo público con representación en el exterior o embajador o vete tú a saber qué, ¿no?
0: Ábalos ha sido la cabeza de turco en toda esta trama, pero si se sigue tirando del hilo, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque claro, Francina Armengol, Salvadorilla, también parece que le salpica.
1: Hombre, aquí hay algo que llama muchísimo la atención y es que eh, la empresa Soluciones de Gestión, que es el epicentro de toda la trama en el pago de mordidas solo contrató con administraciones públicas del Partido Socialista y eso es un hecho que hay que tener en cuenta es decir, mmm, ha habido otros casos de corrupción con empresas que han estado implicadas sin ir más lejos el caso Azud que es la trama que afecta a la financiación irregular del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana donde había ciertas empresas que en su día también recibieron contratos públicos de administraciones del PP y en eso se basaba Chimo Puch y gente de la órbita de Chimo Puch para quitarle hierro al asunto. Aquí estamos en algo bien distinto y es una empresa que se crea de la noche a la mañana, que pasa de facturar cero euros a más de 50 millones y que todo nos lleva al mismo punto y es a contratos públicos adjudicados por organismos en los que está el Partido Socialista. Está el exministro Salvador Illa, que no me cabe ninguna duda que después de José Luis Ábalos va a ser sobre el que se va a prestar toda la atención, y luego la presidenta del Congreso de los Diputados, que durante su etapa como presidenta en Baleares adjudicó 11 contratos por valor de 12 millones de euros a esta sociedad, al proveedor de confianza de Ábalos, y Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, que también dio contratos a, a esta empresa. ¿no? Y lo más llamativo es que tanto Torres como Armengol, han reconocido que recibieron consejos externos para contratar a estas empresas. La gran pregunta es, ¿esos, con ¿esos consejos los dio Coldo García, detenido en el marco de esta operación por supuestamente liderar una organización criminal? Estas son preguntas que hay que hacerse y que antes o después van a tener que, que contestar.
0: De momento, como decimos, pregunta sin respuesta, un caso, el caso Collo, que ya ha llegado a la Unión Europea y es que el Grupo Europeo de Ciudadanos ya ha pedido a la Fiscalía investigar si el caso implica malversación con los fondos de la Unión Europea, con los fondos FEDER que se destinaron en esos momentos de la pandemia para ayudar a los países miembros. Hablamos con la eurodiputada que ha enviado esta carta, ella es
2: Eva Pocheva. Hola,
0: ¿qué casos? ¿Qué es exactamente lo que pedís en esta carta y, y bueno, cuál es la posición de Ciudadanos en Europa?
2: Efectivamente, pues como hemos conocido eh, estas investigaciones eh, de esta trama del caso Foldo, eh, supuesta, supuesta corrupción, ¿no? y de hecho es cierto que la Fiscalía Europea ya ha empezado una investigación hace tiempo porque se trata de contratos que han sido concedidos por urgencia, sin licitación, pero se trata de contratos eh, millonarios. Estamos hablando de probablemente más de 10 millones de euros y, por lo tanto, la Fiscalía Europea ya ha empezado a investigar. Ahora, eh, eh, lo nuevo, lo que ha precedido, que se puede tratar de corrupción, del de cobro de comisiones ilegales, etcétera, entonces añade una capa mucho más importante a esta investigación y, por eso, lo que hemos querido es, poner en el conocimiento de la Fiscalía Europea estos hechos que están todavía por probar pero que se están investigando en España, para que la Fiscalía Europea amplíe su investigación a, a un posible fraude con a, fondos europeos, porque sabemos que la Unión Europea en su momento concedió muchísimos fondos a los Estados miembros y a España eh, en especial, para poder hacer frente a estos gastos que, eh, que tuvimos en, uh, cuando se inició la crisis del, del COVID. ¿no? La compra de las mascarillas, por ejemplo, pero también uh, otro tipo de, de equipo. Eh, tenemos tres instrumentos que se aprobaron en su momento. De hecho, nosotros en el Parlamento Europeo aprobamos tres instrumentos con muchísimo dinero en, en tiempo récord. Y aparte que tenemos los, los fondos FEDER de desarrollo regional, lo que aprobamos su momento el Parlamento Europeo fue a propuesta de la Comisión de poder usar estos fondos, que normalmente se usan para otro tipo de cosas, de infraestructura, para infraestructura, etcétera, poder usar, usar estos fondos también para este tipo de gastos, para comprar precisamente mascarillas y, y otros equipos que eran necesarios para los hospitales. Y entonces ahora eh, pues parece que parte de ese dinero pues, se ha utilizado para, para que eh, unas personas, y unas bandas criminales, para que cobren comisiones ilegales. Y por eso queremos que la Fiscalía Europea amplíe su investigación. Y la Fiscalía Europea es, es una cosa muy interesante porque mmm, puede investigar y perseguir los delitos directamente en los Estados miembros. Es una Fiscalía Europea, pero tiene poderes de actuación, de investigación y de persecución directamente en los Estados miembros. Mm. Algo que hasta 2021, cuando se estableció la Fiscalía Europea, no era posible. Entonces, por eso nos dirigimos directamente a esta Fiscalía Europea para que pues, prosiga con sus investigaciones ahora también en esta trama.
0: Eva, eso te quería preguntar. ¿Qué capacidad tiene la Fiscalía Europea de actuar en este caso, en caso de que se confirme ¿no? toda esta trama y que finalmente eh, pues se, se condene?
2: Exactamente, la Fiscalía Europea eh, puede actuar directamente en los Estados miembros, eh, puede requerir información, puede eh, requerir, digamos, a la, a la, por ejemplo, a la Guardia Civil. O a los servicios competentes a que, a que hagan las investigaciones pertinentes. Eh, puede, digamos, eh, iniciar casos ante los tribunales. O se tiene poderes bastante bastante amplios en este sentido. Y eh, es la, la autoridad competente, porque aquí, eh, si todo esto se confirma, se trata de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Porque no olvidemos que la, la Fiscalía Europea. Eh, este es el mandato que tiene el de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, quiere decir eh, cuando estamos hablando de posible corrupción eh, de cohecho eh, pertene pertenecer a una banda criminal a una organización criminal criminal, eh, con fondos europeos de por medio, es justo la Fiscalía Europea la que es el, el órgano competente en este caso.
0: Eh, Eva, hablábamos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en concreto esto ocurrió en Baleares eh, que estaba Francina Mengol, Canarias eh, ahí es donde directamente estaba eh, financiado en parte no todo esto entonces eh, en esos casos concretos que si se confirma eh, ahí que ocurriría, entraría directamente la Unión Europea en España
2: Efectivamente, la, la, la Fiscalía Europea, eh, eh, para decirlo así, está ya en España. ¿no? O sea, también hay, eh, digamos, uh, un fiscal español que forma parte de, de la Fiscalía Europea. Por lo tanto, sería este fiscal que se ocupa de, de, ¿no? de proceder con, con este caso. Eh, está ya seguramente en contacto o estará, a partir de nuestra carta, en contacto con las autoridades nacionales. ...para que se le informe de todas las diligencias que se están, se están tomando por parte, por ejemplo, de la Guardia Civil, etc.
0: Y Eva, ¿cómo se está viviendo esto en Europa?
2: Bueno, pues la verdad es que con mucha preocupación, eh, porque como os podéis imaginar, pues esto daña mm, muchísimo la, nuestra credibilidad como país. Eh, cuando empezó la crisis del COVID, pues obviamente España e Italia fueron los países más fuertemente golpeados... Eh, y por eso pudimos contar con la solidaridad del resto de los países de la Unión Europea, de, del resto de los ciudadanos europeos, y la verdad es que eh, a mí me da muchísima vergüenza ahora, hablando y cuando me preguntan por el Parlamento Europeo mis compañeros de otros países, nos están preguntando por este caso, eh, y nos da muchísima vergüenza, porque obviamente si este dinero que en su momento pues, uh, se, se concedió a, a los Estados miembros para hacer frente a esta crisis del COVID, resulta que al final parte de ese dinero pues, ha acabado en los bolsillos de unos criminales y, y además con, con lazos muy claros en el gobierno, parte, que formaban parte del gobierno, eh, pues la verdad es que sería absolutamente inaceptable y daña muchísimo nuestra credibilidad como país, como socio europeo, eh, y también daña la posibilidad, perjudica la posibilidad de que en el futuro otra vez se aprueben instrumentos solidarios de este tipo.
0: Desde Ferraz hay un ultimátum al actual diputado socialista. Ábalos tiene que dejar su acta como diputado en un plazo de 24 horas. Una cuenta atrás que ha empezado a ocurrir desde este lunes y, por tanto, finaliza este martes. Sin embargo, Ábalos, en vez de acatar las órdenes de la directiva del partido, ha decidido dejar su cargo como presidente de la Comisión Interior del Congreso, eso sí, pero no ha renunciado a su acta como diputado, que es lo que le piden desde el Partido Socialista. Es decir, que deje su escaño. Hablamos con Ana Martín, corresponsal política del debate. Ana, ¿crees que Ábalos va a dejar este escaño? No le va a quedar otro
3: remedio, pero más que nada porque Pedro Sánchez no puede permitirse que Ábalos continúe teniendo un escaño, aunque sea en, en el grupo mixto, y no se lo puede permitir por... ...por el daño que está haciendo este escándalo al PSOE y porque pone en cuestión también la propia autoridad del jefe de fila socialista. Eh, es verdad que hoy el Partido Socialista ha ido un paso más allá, eh, dándole 24 horas para hacer efectiva esa dimisión que él solo ha hecho eh, parcial... Y yo creo que por mucho que se resista, en las próximas horas asistiremos a su total defunción política.
0: Hmm. Si eso no pasa, Ana, ¿qué consecuencias políticas podría tener?
3: Bueno, eh, pues la verdad es que la primera y más importante es para Pedro Sánchez. Eh, como digo, es poner en cuestión eh, la, la autoridad del, del secretario general del Partido Socialista, que es también presidente del Gobierno. Eh, al final es verdad que, por lo menos eh, por lo que conocemos, Ábalos eh, no está in, i, implicado directamente, no está siendo investigado en esta eh, causa ...judicial instruida por la Audiencia Nacional pero eh, es el responsable político directo de la trama y como tal un político pues, debe asumir sus eh, responsabilidades. Eh, es la viva imagen de esta trama que además es la primera eh, gran eh, trama corrupta, el primer gran caso de corrupción al que se enfrenta el gobierno de Sánchez y que afecta al mismo corazón de ese ejecutivo.
0: Este caso de corrupción eh, está afectando, como dices, al PSOE, a todo el seno del PSOE, pero es que no solo eh, afecta a Avalos, también a Francina Armengol y a otros eh, miembros del Partido Socialista. ¿Qué repercusiones puede tener en ellos?
3: Claro, es que es una especie de, de bomba de racimo. ...porque son distintas eh, detonaciones... Eh, ...afecta eh, a varios ministerios... ...el Ministerio de Transportes... ...el Ministerio de Interior... ...el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. ...el caso de ella es muy significativo... ...porque él es la gran esperanza del socialismo... ...para ganar al independentismo... ...en esas elecciones catalanas... ...que serán como muy tarde en febrero del año que viene... Y también lo es, por supuesto, eh, la implicación que, o la repercusión que pueda tener para la que ahora es la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, presidenta del Congreso, entonces eh, presidenta del gobierno de Baleares, no solo porque contratara con esta empresa sino sobre todo porque cuando su gobierno ya estaba en funciones y el Partido Popular estaba a punto de entrar a bueno pues levantar las alfombras y abrir los cajones resulta que fue cuando reclamó a la trama ese dinero de vuelta y porque no lo hizo antes si había tenido dos años y medio no yo creo que las preguntas eh, se acumulan y aquí no hay un único responsable político de ahí que más allá de que Ábalos dimita del todo o no, eh, el Partido Popular y Vox no van a dar por cerrado este asunto, ni muchísimo menos, le queda mucho recorrido.
0: Hablas de ese recorrido, Ana, y yo creo que, que lo tiene. ¿Qué movimientos se pueden esperar a partir de ahora? Porque, como dices, afecta a muchos otros ministros y cargos dentro del Partido Socialista.
3: Bueno, la presión política va a ser brutal, y yo creo que irá arrastrando también a los propios eh, socios del, del gobierno, eh, que bueno, es verdad que de momento eh, Sumar, eh, incluso Esquerra, Bildu, PNV, están manteniendo una actitud un poco, no sé, contemporizadora. Pero, eh, al final, a medida que vayamos conociendo, ten en cuenta que el secreto de sumario se ha levantado el, el viernes. Entonces, eh, esto va a ser una gota malaya, un goteo constante de, de informaciones. Veremos cómo se crea una comisión de investigación en el Congreso. Veremos cómo el Partido Socialista intenta, ya lo está haciendo, extender esa mancha de aceite al caso del comisionista Ayuso, que es como llaman al hermano de la presidenta madrileña veremos cómo se constituye otra comisión de investigación en el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta ahí tendrá que comparecer Pedro Sánchez, tendrá que comparecer ella, el ministro Marlasca, en fin, muy altos cargos del, del Partido Socialista eh, y como digo queda un enorme recorrido por delante que eh, además eh, se va a cruzar en el camino de las elecciones vascas que son dentro de apenas dos meses y de las europeas que son dentro de tres y medio
0: ya por último esto podría afectar a pedro sánchez como
3: presidente pues eh, a mí me parece que sí. De momento ha ido esquivando las balas, pero la verdad es que yo creo que la semana pasada de la que venimos eh, es el mejor ejemplo de que a perro flaco todos son pulgas. Empezó con una derrota abrumadora en las elecciones gallegas. Al día siguiente le reprobaron otra vez a su ministro del Interior en el Senado. Estalló el escándalo Coldo y para colmo de sus, manos, de sus males, eh, fue a Marruecos y la foto con Mohamed VI quedó deslucida porque se vino sin un compromiso de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla después de dos años de, de promesas vacías por parte de, de Marruecos eh, como digo, hay veces eh, la política mmm, son, son etapas y son rachas y el Partido Socialista parece haber entrado en, en una espiral de autodestrucción y, y cuando eso le pasa a un partido o a un gobierno tiene difícil marcha atrás